0: Słuchacze jest poniedziałek, 5 listopada 2018 roku. Tego dnia zostały już tylko dwa dni do premiery nowych sesji na podsłuchu, zupełnie nowej serii, w nowym świecie. Zaczynamy wszystko od, od nowa, od początku, to jest idealne miejsce, żeby zacząć nas słuchać, jeśli dotąd nie próbowaliście. Albo jeśli poprzednia seria was znudziła, tutaj będzie dziwniej. To jest jedno, co mogę obiecać na 100%. Także zachęcamy.
1: Możemy powiedzieć parę słów,
0: skoro już tam Jesteśmy w sekcji newsowej, de facto. Nie, jesteś, ale jesteśmy lidera, w sekcji, jesteś nawet nie nawet przedstawiliśmy. Nie <grym> Właśnie. E, więc tak. Posłuchajcie nas, to będzie miło. E, zapraszam do 220 odcinka podcastu masz. Cześć, jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz. Hello. I Kamil Borek. Hej. E, I tak, możemy powiedzieć jeszcze parę słów na ten temat.
1: Tak, bo w momencie, kiedy tego słuchacie, to tak jak się powiedział, to albo za dwa dni wyjdzie, albo już wyszło. Znaczy, nie wiem kiedy. To jest podcast, nie wiem kiedy nasi słuchacze tego słuchają. A, Bardzo by, być może, że już w tym momencie wyszły nowe sesje na podsłuchu. W każdym razie, jeśli jest po 7, po 7 listopada, to już są, już są nowe sesje. A w tym, że tak powiem, sezonie, czy w tej kampanii, gramy w zupełnie nowy, nowym systemie który nazywa się Blaze in the Dark, i w
0: którym gra się złodziejami. Znaczy gra się różnej maści przez psami, tak. psami. Tak, tak. E, tak, no i stworzyliśmy sobie świat, który e, nawet jeśli ja to mówię, wydaje mi się bardzo ciekawy i, i zabawny i, i dziwny bo jesteśmy technologicznie mamy początek XX wieku, ale to jest kompletny świat fantazy z różnymi fantastycznymi gatunkami, które zamieszkują to miasto i kiedy mówię różnymi fantastycznymi to dlatego, że bardzo celowo unikaliśmy elfów i krasnoludów mm-hmm. e, więc e, bo, jeśli interesuje jeśli Brzmi to intrygująco, to możecie też posłuchać odcinka, w którym właśnie wymyślaliśmy ten ten świat. Nagraliśmy po prostu tę naszą rozmowę, jak usiedliśmy i po kolei mówiliśmy sobie, co co nas ciekawi, co chcemy widzieć w tym świecie.
1: Tak, Świat jest, taki, jak Krzysiek powiedział, technologicznie, to jest taki początek XX wieku, mniej więcej. Ale wszystko jest zasilane przez spektral, który jest energią śmierci duchów, w zależności jak kto na to patrzy. Wielokrotnie wykorzystanie spektralu kończy się nawiedzeniami różnej maści, więc są tam tam różne różne dziwne rzeczy się dzieją. A przy tym tak naprawdę wychodzi na to, że wszyscy nasi bohaterowie w grupie są w jakim stopniu rewolucjonistami
0: bo niemal każdy ma jakąś polityczną... Wszyscy połowa. Co najmniej połowa. Na razie. Zobaczymy w jaką stronę to się rozwinie. Tak. Na dodatek, na dodatek ponieważ wszyscy dobrze się bawili, wymyślając swoje gatunki do tego świata, to potem nikt nie chciał zagrać nudnym człowiekiem więc w drużynie nie ma ani jednego luzia. E, za to są inne bardzo ciekawe stworzenia. Więc tak, myślę, że tyle tak, wystarczy. W t-
1: znaczy, w tym momencie, jak tego słuchacie, niezależnie od tego, kiedy tego słuchacie, w premierze, to dostępny jest odcinek Worldbuildingowy, czyli nasze nagranie z, nagranie z naszego spotkania, podczas którego ustalaliśmy, jak ten świat będzie wyglądał. Czy ty to powiedziałeś? Już? Tak.
2: Kamil bardzo źle spał w nocy, wczoraj było, nagrywamy to dzień po Halloween, gdzie mieliśmy bardzo suto zakrapianą imprezę, ponieważ ja i mój tutaj siedzący małżonek Kamil siedzieliśmy za barem i i żeśmy robili drinki na oko, w związku z tym (grym) porcje alkoholowe były spore. E, tak, więc Kamil, Kamil chyba po prostu na moment przysunę, jak Krzysiek mówił, o czym jest odcinek Worldbuildingowy. E, Niemniej e, bardzo gorąco zachęcamy, żebyście się zapoznali albo z tylko z odcinkiem właśnie o, o budowie świata. Nie, albo, nie, 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 nie,
0: nie. Jeśli mają się zapoznać tylko z jednym odcinkiem, to niech to będzie już pierwsza właściwa przygoda. Tak, bo to warto powiedzieć. Odcinek Worldbuildingowy jest
1: absolutnie niepotrzebny do zrozumienia, co się dzieje jakby dalej. Jakby rozszerzyłem wiedzę i spojrzenie na to, co się dzieje, ale spokojnie możecie zacząć po prostu od pierwszego odcinka, nie
0: nadganiając tego.
2: To bonus dla hardkorowych spotkania. fanów. Dokładnie. Czyli dla Was, bo tego słuchacie. Tak, to, to, to,
0: to tylko jeśli chcecie stuprocentować ten podcast, jeśli chcecie wbić platynę, czy jak tam to młodzież nazywa. <śmiech> tak. Dobra,
1: a teraz przejdźmy już do newsów, które nie są, e, nie są autopromocją.
2: To skoro wspomnieliśmy o, o Halloween, to warto wspomnieć e, e, o zdjęciu, oficjalnym zdjęciu i filmiku, który się pojawił na Instagramie Netflixa, związanym z e, serialem Więźmin.
0: A, bo masz, masz na myśli tego przebierańca Halloweenowego. Tak,
2: tego Halloweenowego przebierańca, Ten który Mika
0: właśnie... E,
2: Legolasa, jak to się podśmiewa internet. E, to znaczy tak, rzeczywiście e, inaczej. Moim zdaniem to jest e, test zresztą jakby klip przedstawia właśnie klaps filmowy na którym jest napisane Costume and Makeup Test no i mamy krótki urywek jak jak Henry Cavill w szarej peruce, bo nie białej, to nie są białe wozy w szarej peruce podchodzi do kamery, patrzy się na nią zalotnie zalotnie, złowieszczo
0: (laughs) Zalotnie. G- g- grzy tam była złowieszcza. E,
2: Tutaj, się kogo zapytać. E, I tam pije eliksir. I to jest jakby koniec. No i oczywiście pojawiły się głosy pod tytułem hashtag not my i, i że właśnie wygląda jak e, kuzyn Legolasa. Natomiast moim zdaniem nie ma, nie ma o co drzeć w szat, ani prawda e, się bulwersować, ponieważ to jest chyba tylko e, próba, próba kostiumu, próba make-upu, którą wypuścili, ponieważ było Halloween.
1: Znaczy, jak wie każdy, kto próbował stworzyć postać do komputerowego RPG, e, to, to wygląda tak, jakby to jest bardzo specyficzne oświetlenie. I to wygląda tak, że to, jak kawil wygląda pod tymi światłami, prawdopodobnie będzie się bardzo mocno różniło od tego, jak będzie wyglądał w tym serialu, kiedy chcesz, już to będzie doświetlone tak, jak powinno być, a nie kręcone w garażu. Chcesz
0: powiedzieć, kontynuując, metaforowe? metaforowe? Kontynuując metaforę komputerowego RPGa, chcesz powiedzieć, że potem wezmą go na plan i po pół godzinie Lauren History stwierdzi, nie, 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 wracamy, nie, to trzeba zrobić kompletnie od nowa. Ja nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądać. Przepraszam, <grym> przepraszam bardzo. Od wracamy zera, do character creation. A w ogóle to zmieniamy aktora. Ja nie wiedziałem, że on tak. tak będzie wyglądał w tym świetle. Przepraszam <grym> bardzo. Tak, a teraz, a teraz losowo wygnają się wszystkie, wszystkie cechy jego wyglądu od początku i zobaczmy, spróbujmy od nowa. <grym>
2: Kliknijmy random, ciekawe co się stanie. Tak. To
0: znaczy tak, na tyle na ile ja go obejrzałem, to on chyba nie miał żadnej blizny, więc zakładam, że to absolutnie nie, nie, może być, nie może być ostateczny jego wygląd, no bo jakąś charakteryzację mu dołożą do tego jeszcze. Z drugiej strony nie da się ukryć, że jest to zdjęcie, które Netflix spojrzał na nie i uznał tak, to jest pierwszy oficjalny foto, z który chcemy pokazać ludziom, co jakby mi sugeruje, że to jest już w 99% tak jak to ma wyglądać. No ty vote pisz, ale jakby t- Netflix to jest wielka firma, która ma ogarniętą promocję i tak dalej, no. Myśl- Oni myślą, że to wygląda dobrze, skoro nam to pokazali. Tak. jakby Gdyby myśleli, że to nie wygląda dobrze, nie pokazaliby, nie pokazaliby dla jaj hej Popatrzcie, śmieszne, nie?
2: Znaczy, biorąc pod uwagę, że widzieli jak różnego rodzaju prawdziwe czy nieprawdziwe przecieki z castingu wywoływały w internecie jakie burze i jakim to nakręcało jakby machinę PR-ową, ja jestem skłonna twierdzić, że owszem, mogą wypuścić niedopieczone pomysły z behind the scenes, bo jakby Netflix tego typu klipy i rzeczy właśnie z z produkcji seriali, z, z, z produkcji swoich, prawda, tam produkcji, produkcji, produkcji. Tak, myszu, widać, że <gad> Jakby dla nich to jest część tej machiny pierowej, więc ja bym naprawdę tak nie... Znaczy to jest no.
1: też tak, że to może być po prostu coś w stylu takiej bardzo dużej grupy fokusowej, bo jakby jest jeszcze dużo czasu do jakiejkolwiek premiery. Jakby po pierwsze, warto oswoić ludzi z tym, że ten Geralt będzie wyglądał inaczej niż... Żewlowski. Nie, E, nie, tak, tak, Netflix na pewno się martwi wszystkimi fanami <głos>
0: który, którzy podniosą teraz larum był Bo bardzo ten... dobry w tej roli gdyby tylko dostał lepszy scenariusz ale nie,
1: jasne, jasne. Ania, że nie będzie wyglądał tak jak Geralt na przykład z gry e, to, e, to jest po pierwsze a po drugie, no to teraz mogą zebrać ten feedback i e, stwierdzić co dalej z tym robią no. nie, no
0: daj spokój, nie będą zbierać feedbacku z internetu, żeby dograć charakteryzację postaci
1: nie, nie jest w internecie. każdego,
0: gdyby próbowali.
1: Nie od każdego Staszka i ten,
0: ale. No dobra, ale jakby ludzie nas słuchają, żeby poznać nasze opinie, więc co wy sądzicie o tym kawilu? E? Tak jak tam wyszedł na tym zdjęciu. Powiem
2: tak, biorąc pod uwagę, że bardzo wiele decyzji castingowych, o których do tej pory się dowiedzieliśmy, spotykało się z różnymi re- re- reakcjami, również jakby z mojej strony, to znaczy mam swoje. Um, może nie krytyki, ale na przykład wątpliwości, pytania, jakby zastanawiam się, co kierowało twórcami, ale jestem zdania, że póki nie zobaczę na własne oczy, dlaczego podjęli takie, a nie inne decyzje i jak to wygląda ostatecznie na planie, jak jak te wszystkie puzzle się składają w jedną całość.
0: Bardzo próbujesz nie powiedzieć, że ci się nie podoba, jak on wygląda.
2: Oj, Jezus Maria, ale Żebrowski też mi się nie podobał i Geralt Growy też mi się nie podoba, bo żaden z nich nie wygląda jak mój Geralt. No i co z tego? Mój Geralt nie jest pępkiem świata. jakby.
0: Ale nie podoba Ci się?
2: A co to ma do rzeczy?
0: <grym> Pytam Cię o zdanie.
2: Znaczy, ma srebr... Nasi słuchacze chcą ma... poznać
0: nasze zdanie, ma sre... zakładam. Ma
2: srebrno-szare włosy, powinien być białe. To jest jedyna rzecz, do której mogę się przysrać, jeżeli bym musiała. Okay. Bo biały wilk, bo to jest jedyne, jakby blizna, kwestia tego, czy ma bliznę, czy nie ma, czy ma brodę, czy nie ma, czy ma kocie oczy, czy nie ma. Chuj. Fakt, że on ma szare włosy zamiast białe, a nazywają go białym wilkiem, mm. to mi trochę przeszkadza.
0: Właśnie, o to mi chodziło, te żywe emocje. Na to, ja na ci walne. To <laughs> tak, ja z żywych emocji mogę tylko powiedzieć,
1: że. Mm. <laughs> znaczy po prostu chodzi mi o to, że nie wiem, jaka jest wizja Geralta w tej, w tej ekranizacji. Znaczy, kim dokładnie ma być Geralt?
0: Znaczy, po tym zdjęciu wnoszę, że bohaterem Harlequina.
2: O. Kind of. Wiesz, ten Geralt, który nie znaczy, chce ja to, miłości, ale wszystkie, jak Fabio. ale wszystkie kobiety się na niego rzucają, no.
1: Znaczy tak, jakby ten Geralt trochę jest taki pretty bojowaty i... Wygląda dużo, on wygląda nawet młodziej niż Kawil wygląda zazwyczaj. Jakby Kawil potrafi wyglądać, wyglądać dosyć poważnie, a na tym, na tym teście wyglądał, wyglądał dużo młodziej niż, niż mi się Kawil kojarzy. Um, I nie wiem, nie wiem po prostu jak to będzie pasowało do wizji tego konkretnego raju. Nic mi nie przeszkadza konkretnie w tym, jak, yy, yy, jak on jest pokazany. Pytanie tylko, jak to się będzie zgrywało tym, z, z tym, kim Geralt ma no być w ekranizacji.
2: Dlatego mówię, że, że moim zdaniem trzeba poczekać, aż te wszystkie puzzle się złożą. No to tak. jakby...
1: to, to, trzymajmy się żywych emocji
0: Krzyśka, bo widzę, że Krzyśek ewidentnie jakby nie boi się powiedzieć, że jej mu się nie podobało. To znaczy, to jest tak absurdalnie ładniusi i śliczniusi, jakby czemu wszyscy w książce mówią, ale ty brzydki jesteś, ale ty się paskudnie uśmiechasz.
1: To było jasne w momencie, kiedy obsadzili Kawila. No, no słuchaj.
0: Że to się, to, to, to
1: może może się za pół
0: roku pokażą zdjęcie z testu charakteryzacji i wtedy powiem co innego. Może. No. E, inne newsy. że ty się dzisiaj bardzo ucieszyłaś.
2: Tak, bo jakoś tak w tematyce halloweenowej dzisiaj dosłownie parę chyba godzin temu gruchnęła wieść, że E, ponieważ mamy <laughs> wszystkich zmarłych, to najwyraźniej. E, wszystkich święty? wszystkich święty. świętych? Wszystkich świętych? O A tak, wszystkich świętych, przepraszam. E, w każdym razie e, najwyraźniej niektórzy zmarli wracają z zagrobu, ponieważ e, serial Penny Dreadful, który jak e, część z słuchaczy może wiedzieć, e, ja, w, że tak powiem, bardzo, bardzo u, ukochałam i niestety musieliśmy go tragicznie pożegnać, ponieważ się on zakończył był po trzecim sezonie. Hashtag pamiętamy. Pan Jutrze? Tak. Wow. Miał trzy. Jeden trzeci był. E, hmm, I have thoughts. <śmiech> wiele, wiele myśli. E, natomiast teraz gruchnęła wieść, że John Logan, czyli twórca, scenarzysta i jeden z głównych, e, jeśli dobrze mówię, reżyserów Penny Dreadful, powraca na stacji Showtime, czyli ta, która go skasowała, e, z. Oni to nazywają spiritual descendant, czyli taki duchowy spadkobierca, ale umówmy się, to jest jakby spin-off, trudno stwierdzić, e, który się dzieje w innym miejscu, w innych czasach. To mm. znaczy przeskakujemy z wiktoriańskiego Londynu do e, Los Angeles lat 30 konkretnie rok 38 i będzie związany z jakby meksykańsko-amerykańskimi korzeniami Kalifornii, jakby tą mieszanką kulturowo-religijno-polityczno-społeczną, która tam w tamtych czasach była bardzo burzliwa i będą zupełnie nowe postacie, zupełnie nowe wątki, natomiast właśnie John Logan nadal będzie, będzie showrunnerem. I ja jestem bardzo ciekawa, jakby nasi słuchacze wiedzą, że jestem wielką fanką American Horror Story, abstrahując od różnicy w jakości różnych e, sezonów, jakby sama idea takiego serialu, antologii, który porusza właśnie różne, e, różne tematy, czy zmienia postaci, zmienia wątki, Myślę, jest ja, bardzo nie, fajna. Chcia, nie,
1: chciałem wspomnieć, że jakby Penny Dreadful od początku powinna być antologią, e, bo to jakby idealnie pasuje nawet do samego pomysłu, do samego tytułu, w tej powieści groszowej, znaczy i to, że oni koniecznie chcieli przez te trzy sezony ciągnęli jakby historię tych postaci, nie wiem czy czy ja nie oglądałem tego serialu, ja tylko tam znam mniej więcej, wiem co tam się działo, czy widziałem pierwszy sezon, potem już mi się nie chciało, ale jakby dla mnie sam pomysł, żeby ciągnąć te postaci dalej niekoniecznie jest dobry. Wolałbym obejrzeć, żeby to była jakaś zamknięta całość i potem na przykład do innych. Niech te postaci wracają w trochę innych kontekstach. Znaczy, e, wiesz co, ale...
2: przerwę ci dlatego, że trochę nie wiesz o czym mówisz, dlatego, że właśnie te trzy sezony są zamkniętą całością. Ja mogę mieć pretensje no, do tego, jak ten serial nie, ja rozumiem, się skończył. Nie, są
1: zamkniętą całością, tylko, że są rozciągniętą całością. Jakby w tak, ale jakby, jakby jeśli, sezon,
2: wierzyć, jeśli, jeśli wierzyć Loganowi na słowo, czego ja nie robię, ponieważ moim napisał zdaniem. napisał
0: Skyfall, przepraszam, Spectre.
2: Nie, bo moim zdaniem jakby to, co pokazał na ekranie, przeczy jego słowom, natomiast Logan sam twierdzi, że miał Penny Dreadful ten jakby właśnie pierwszy sezon, znaczy pierwszy, pierwszy... Kurde, teraz nie wiem, jak to nazywać pierwsze wcielenie, miał rozplanowany na trzy sezony i że on jakby tę właśnie zamkniętą historię zrealizował od początku do końca. Ja uważam, że realizacyjnie to, jakie tempo ma trzeci sezon i jak są poprowadzone pewne wątki, temu przeczy. Moim zdaniem to jest zakończone zbyt pochopnie, pośpiesznie i po łebkach, ale to może po prostu wynikać z tego, że John Logan nie jest do końca sprawnym scenarzystą telewizyjnym. Abstrahując od Spectre, ale po prostu moim zdaniem, pod pod względem rozplanowywania tempa na odcinki, na sezon i na zamkniętą historię, ma jeszcze pewne rzeczy do do nauczenia się. Pytanie, czy pomiędzy tym, jak się Penny Dreadful zakończyło, a teraz tym, jak wróci Penny Dreadful City of Angels, bo taki ma mieć podtytuł, czy Logan się nauczył czegoś więcej w kwestii produkcji telewizyjnych. Liczę na to, że tak, Mówię, bardzo lubię seriale, antologie, zwłaszcza w klimatach horrorowych. Penny Dreadful, jestem wielką fanką, bardzo mi się podobało to, co John Logan e, robił jakby pod względem e, wprowadzania e, zwłaszcza wątku właśnie z poezji, e, z poezji wiktoriańskiej, z powieści gotyckich, z popkultury. Nie wiem, czy ma taką samą wiedzę i takie samo zamiłowanie i pasję do kultury i literatury okresu lat 30. w Stanach Zjednoczonych. Liczę na to, że tak. Liczę na to, że również w City Avengers będzie w stanie tę taką bardziej swoją górnolotną, poetycką estetykę wprowadzić. Zobaczymy. W każdym razie ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ rzadko się słyszy wieści o serialach, które autentycznie powróciły z zagrobu. Bo to, że serial na przykład skasowano i potem od razu jakaś stacja go wykupiła, tak jak było na przykład z Brooklyn Nine-Nine, o takich sytuacjach się słyszy, ale w momencie, gdy serial był już zamknięty i minęło parę lat od jego końca, a potem wraca i to na dodatek na tej samej stacji, która go skasowała, tego typu sytuacje są rzadsze. Więc it's a Halloween miracle!
1: No tym poza zazdrościł sukcesu American Horror Story i postanowił sobie tak.
2: Swoją drogą muszę właśnie wrócić. skończyć ten najnowszy sezon American Horror Story, bo It's going weird places. Ale to może w którymś z kolejnych odcinków, tak.
1: A wszystkie newsy, jakie mieliśmy?
2: Wszystkie Halloweenowe newsy. Ha, ha,
1: ha. To teraz przechodzimy do tego, co skonsumowaliśmy tym popkulturalnie i czy ktoś chce zacząć? Ja
0: mogę zacząć od książki. już mam wrażenie, że... Nie!
2: Krzysiek? I książka?
0: trzymajcie mnie a ja jestem sobą rozczarowany bo sprawdziłem swoją listę rzeczy i o ile nie zapomniałem o jakimś tytule to ja absurdalnie mało przeczytałem odkąd ostatni raz mówiłem tutaj o książkach w każdym razie dzisiaj chcę powiedzieć tylko o jednej i jestem w tej niewygodnej pozycji że jeszcze jej nie skończyłem ja zazwyczaj strasznie unikam takiego omawiania książek ale teraz zrobię wyjątek jestem w czterech piątych najnowszej powieści Jaspera Forda pod tytułem Early Riser Jasper Ford jest naszym, chyba moim i myszy, ulubionym walijskim autorem, bo yep. nie wiem ilu jeszcze znamy. E, I mówiliśmy o jego powieści Shades of Grey.
2: Chyba dwukrotnie.
0: Co najmniej. Możliwe, że nawet trochę więcej, bo. Jest fenomenalny. Tak. E, I Early Riser jest książką, która ma. Znaczy tak, nie łączy się z Shades of Grey w żaden sposób, jeśli chodzi o fabułę. Chyba, to znaczy ja wciąż podejrzewam, że to może być taki stealth prequel, że że gdzieś tam będzie jakaś poszlaka, która nam powie, że to jest ten sam świat tysiąc lat wcześniej czy coś takiego ale na razie jakby nic wprost na to nie wskazuje. Znaczy,
2: ona jest, ona jest tyle być może związana z Shades of Grey, że ty spekulowałeś, kiedy żeśmy o tej książce rozmawiali parę tygodni temu, mówiłeś mi, że to jest wielkie fuck you, które Ford napisał, żeby nie musieć dalej pisać Shades of Grey, tak?
0: Nie, nie, to, to nie była moja spekulacja, to znaczy tam ewidentnie pojawiają się imiona głównych bohaterów Shades of Grey, Edward i James, są wykorzystane w kontekście, który sprawia, że mam wrażenie, że autor żartuje, ale nie mam pojęcia, czy żartuje z siebie, z nas czytelników nie mam pojęcia z kogo potem gdzieś to jest jeszcze bardziej wprost, bo gdzieś nagle w narracji ktoś wymienia listę rzeczy, których nie lubi, nie cierpi, nienawidzi najbardziej na świecie i to są tam jakieś jakieś zagrożenia w tym świecie, coś tam zimna kawa, coś tam czekanie bardzo długo na kontynuację powieści no to tutaj już jakby nie mam, nie mam żadnych wątpliwości, że to jest na pewno dowcip, natomiast tamto wykorzystanie imion Edward i Jane, nie wiem. Więc nie ma tutaj bezpośredniego związku z fabularnego z Shades of Grey, natomiast pod bardzo wieloma względami to jest bardzo podobna książka. To znaczy prezentuje nam bardzo dziwny świat, który jest naszym światem, ale... W Shades of Grey tych ale było bardzo wiele. To było ale po jakiejś praktycznie apokaliptycznej katastrofie. Ale ludzie są podzieleni względem tego, jakie, jakie kolory widzą, bo praktycznie każdy widzi bardzo wąski wycinek. Spektrum. tak. Ale tam jakby było, jest tak niemal kosmiczna technologia tych ludzi, którzy żyli wcześniej. Ale coś tam, coś tam, coś tam. Było tego bardzo wiele. Early Riser jest pod tym względem prostszy, bo to jest nasz świat, i mniej więcej ten sam czas, w przeciwieństwie do Szejca w Greik, że to ewidentnie była daleka przyszłość. Natomiast jest to świat, w którym Ziemia zamarza. Zamiast globalnego ocieplenia jest globalne zamarzanie. I to zamarza już co najmniej od setek lat. W związku z czym w lecie wszystko jest spoko, natomiast zimy są długie, bardzo zimne, polarne. I po prostu i tak jest od... Właściwie książka nie mówi wprost ale biorąc pod uwagę, że ludzie się do tego dostosowali nie tylko kulturalnie i społecznościowo, ale wręcz biologicznie, to chyba mamy po prostu założyć, że tak jest od zawsze. Mhm. Bo e, ludzie w tym świecie hibernują. I to nie jest tylko... E... Zaraz do tego wrócę, po wcześniej, kiedy opowiadałem się o tej książce, mówiłem, że to jest śpiączka farmakologiczna. Natomiast śpiączka farmakologiczna jest wątkiem w tej powieści, Natomiast nie, ludzie po prostu mają taki biologiczny imperatyw, wykształcili go sobie, więc całe ludzkie społeczeństwo na zimę zasypia w takich specjalnie zbudowanych w tym celu budowlach, wieżach, dormitoriach, cała nie, gdyż albowiem ktoś musi tam się upewniać, żeby w tych dormitoriach było ciepło, ktoś musi się upewniać, żeby tam się...
2: Niedźwiedzie nie dostały. Niedźwiedzie nie
0: dostały, tak. Plus oczywiście są ludzie, którzy są poza tym społeczeństwem i oni nie hibernują, no i część z nich część z nich to bandyci, więc trzeba się przed nimi bronić. No tak. więc, więc jest powiedzmy taka kasta ludzi, którzy zimują. To się nazywa zimowaniem. Mówię, to się nazywa Książka oczywiście nie ma polskiego wydania. Wydaje mi się prostsza do przetłumaczenia niż Shades of Grey, więc może tutaj ktoś się po, połasi. Um. Więc jest, jest kasta ludzi, którzy, którzy zimują, żeby doglądać tych śpiących, żeby upewnić się, że kiedy wszyscy wstaną na wiosnę, świat będzie wciąż działał, tak jak ma działać. Elektrownie atomowe wszystkie nie eksplodują, na przykład. I nasz główny bohater dość przypadkowo dołącza do tej najbardziej szczególnej kasty spośród tej kasty, jeśli mogę tak powiedzieć, to znaczy do tak zwanych konsulów zimy. I konsulowie zimy to są... Tak jakby trochę policja, ale bardziej szeryfowie, ale tak naprawdę jakby zimą oni stanowią prawo. Więc on tak dość przypadkiem zostaje takim, takim konsulem. Równie przypadkowo pierwszego dnia pracy obowiązki wzywają go do sektora położonego na uboczu tego całego, całego kraju społeczeństwa, to jest Walia. Oczywiście, że to jest Walia. Zresztą Walia w tym świecie jest potęgą, ponieważ walijski autor. A, więc znowu mamy tak jak w Saints of Grey, że bohater jedzie na skraj, do, na tereny, o których wiadomo, że tam ludzie są dziwni, tam rzeczy są dziwne, tam zasady nie działają do końca tak, jak mają działać. Więc setting jest jakby wymyślony świat jest zupełnie inny. Natomiast struktura tej narracji, to co się dzieje w tej książce jest bardzo podobne do 6 of Grey, dlatego czyta mi się to tak dziwnie. Mm-hmm. I dlatego też nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby nie, poru- nie porównywać tych dwóch powieści raz za razem. I dalej jest znowu, tak jak w 6 of Grey, w tym dziwnym sektorze nasz główny bohater spotyka dziwnych ludzi e, nakreślonych dość pobieżnie, w sensie oni nie mają dużo czasu ekranowego, ale są na tyle, mają takie swoje osobiste, różne, dziwne przypadłości ten quirks, przepraszam, brakuje mi słowa że że zapadają w pamięć i wydają się, że tak powiem być bardziej w bardziej pełen sposób naszkicowani niż niż naprawdę są, ale ale to działa i znowu, przejdą w gry było takie samo i oczywiście kiedy on już tam jest, odkrywa że rzeczy nie są takie, jakie się początkowo wydawały zresztą jakby blur z okładki mówi jakie to jest dziwne no więc, więc jest sobie ten nasz główny bohater Charlie Werfing i on musi przeżyć tę zimę i tam musi się umierzyć ze złoczyńcami przez duże Z musi się mierzyć z Winter Volk to są stwory które nie mogą istnieć, bo na pewno nie istnieją bo, bo to na pewno tylko legendy i to takie bardzo, bardzo współczesne ale są dowody, że istnieją i ludzie giną musi sobie radzić z wirusowym snem, przez który kolejni ludzie szaleją w tym sektorze no i to jest dziwne, a potem on sam zaczyna go śnić i to jest już niepokojące i musi sobie radzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i znowu, tak jak w grej, Grey ta książka w głównej mierze polega po prostu na opisywaniu tego świata a ponieważ, tak jak w Shades to jest opisany z perspektywy głównego bohatera, dla którego ten świat jest absolutnie zwyczajny, w związku z czym pewne rzeczy, które dla niego są zupełnie zwyczajne, my ludzie, którzy czytający tę książkę, otrzymujemy zaskakująco późno. To znaczy, kiedy, kiedy zaczniecie czytać tę książkę, zadawajcie sobie od początku pytania, jak wygląda główny bohater? Bo my się tego dowiadujemy w jednej trzeciej, mniej więcej. E- Jak w ogóle wyglądają ludzie w tym świecie? Bo oni nie wyglądają jak my. I to też do tego dochodzisz gdzieś w połowie książki. Masz takie, zaraz, co? Aha, okej, tak, to ma sens. Ale to się w ogóle nie pojawiało wcześniej. I praktycznie każdy aspekt tego świata tak wygląda, że jakby pojawia się w tym momencie, w którym masz o nim usłyszeć, bo tak wynika z fabuły, albo troszkę później.
2: Ale to jest, znaczy wydaje mi się to fajne, bo to właśnie to jakby, jest fajne. Łamie, jakby łamie oczekiwanie widzę, je to... inaczej. i musisz dochodzisz do momentu i musisz jakby prze- re wszystko, co, co przeczytałeś do tej pory, nie? Inaczej.
0: U słabszego ak- autora w gorzej napisanej książce to by mnie doprowadzało do szewskiej pasji, ale Jasper Ford jest bardzo dobrym autorem, jakby jedna z największych zalet co w grze. to jest właśnie ten świat, to mm. jest to, że poznajesz ten świat jakby... Przez całą książkę, bo jakby do samego końca tej książki poznajesz ten świat. I to jest bardzo fajne i to samo jest w Early Riser. Dosłownie w połowie książki następuje zwrot, który pozwalać i połączyć pewne elementy, zacząć kombinować. Mniej więcej połowa książki to był mniej więcej moment, w którym zacząłem wyprzedzać fabułę. W sensie zacząłem. inaczej, jest pewien Wołtek, który jest trochę słabo napisany, w sensie główny bohater daje się zwieść co do pewnych informacji, które ma daje się zwieść, że że on je absolutnie źle interpretuje, to jest wszystko na opak i w ogóle ma o tym nie myśleć i przez nie wiem, 10% książki tak jest i jakby my czytelnicy pukamy się teraz w głowę i czekamy, kiedy on się osknie, ale to jest jakby jedyny taki, taki Wołtek natomiast poza tym gdzieś w połowie książki jakby poczułem, że znam ten świat na tyle, że zacząłem już antycypować zwroty akcji, zacząłem się zastanawiać ok, no więc jeśli oni pracują dla tych, a oni dla tych i ona powiedziała to, to tak naprawdę to znaczy, a może nie jakby w tym momencie już czuję, że mniej więcej wiem o co chodzi inaczej, od pewnego czasu od połowy książki czuję, że dobra rozumiem, rozumiem ten świat rozumiem założenia fabuły, jeszcze nie wiem jakie są ostateczne zwroty, jeszcze nie wiem co się okaże, ale już jakby nie poruszam się po omacku a mimo to wciąż jakby dalej świat mnie zaskakuje.
2: A czy oczekujesz, że będzie na sam koniec książki taka finta jak była w Shades of Grey? Bo jakby yy, z twoich porównań wynika, że jakby pewne składowe elementy obu książek są takie same. Więc bardzo jestem ciekawa, czy skoro mówisz, że przewidujesz mniej więcej, gdzie to się potoczy, czy oczekujesz również na sam koniec takiej totalnej finty, która wszystko nie, wywróci na głowę? Nie,
0: I wydaje mi się, że Ford wiedział, yy, że to jest książka napisana dla ludzi, którzy przeczytali Shades of Grey, bo tutaj dzieje się coś tu dzieje się coś paskudnego w tym świecie, natomiast mamy to zasugerowane, a potem niemalże powiedziane wprost dużo, dużo wcześniej. Mhm. Chyba właśnie dlatego, żeby nie zostawiać tego na sam koniec.
2: Jasne.
0: Znaczy, inaczej, ponieważ mamy to powiedziane dużo wcześniej, więc ta fabuła potem toczy się inaczej. Jakby mhm. teraz, no teraz tak. domyślamy się już jakie są, e, jakie są motywacje niektórych postaci w książce. Domyślamy się, kto być może chce z tym walczyć. E, i dlatego zakładam, tak, spodziewam się jakichś jeszcze kosmicznych zwrotów akcji w finale. Zobaczymy, jak będzie. Właśnie dlatego czuję się niezręcznie mówiąc o tym, zanim przeczytałem ją do końca. Natomiast na podstawie tych czterech piątych absolutnie warto to przeczytać, ponieważ ten świat jest inny, jest jest jednak mniej dziwny, bo to to jest rok mniej więcej 2018. Konkretna data nie pada, ale to jest nasz świat tylko są w nim zimy. I pojawiają się w nim odniesienia wiesz, do naszej współczesnej popkultury i niektóre rzeczy są dokładnie takie same, a niektóre, wiesz, jest zmieniony tytuł. Więc na przykład e, w pewnym momencie pojawia się sitcom e, Faulty Dormitorium, gdzie absolutnie nie należy mówić o e, otomanie, bo, bo tutaj nie było II wojny światowej, były jakieś konflikty, najwyraźniej z Turkami otomańskimi. Nie wiem, w każdym razie to jest Okay. E, więc więc y, jeśli ktoś się odbił od tej totalnej dziwności Shades of Grey, bo tam to jest totalna kreacja mm. świata, gdzie tam nic nie jest normalne, Early Riser jest trochę bardziej stonowany.
2: A, trochę. a jak jest, z ciekawości, jak jest językowo? No bo jakby Jasper Ford, Jaspera Forda, czytam oboje po angielsku, to jest... Shades of Grey jest jakby moim zdaniem nieprzetłumaczalny na polski, bo, bo jakby tam częścią fanów z czytania, częścią zabawy są te żarty słowne, um, słowotwórstwo związane z kolorami, jakby to jest, to jest część nie, nie, nieodzowna część książki. Tutaj, A jak jest tutaj z językiem? Czy na przykład jeżeli ktoś zna język na angielski na średnim poziomie, czy byłby w stanie tę książkę spokojnie przeczytać? Tutaj, nie ma tutaj
0: jest słowotwórstwo związane z zimą, hibernacją, snem i śnieniem, ale jest dużo mniejszą częścią e, w ogóle, jest tego dużo mniej, po prostu. E, więc pod tym względem też wydaje mi się, że, że jest prosto. właśnie, Dlatego powiedziałem, że niż wyobrażam, mówię, wyobrażam sobie, że Early Riser może zostać przetłumaczony na polski, tak jak trochę nie wyobrażam sobie Szejca w Gray przetłumaczonego. A przynajmniej nie Szejca w Gray przetłumaczonego tak, żeby oddać wszystko, co tam było.
2: Znaczy to by musiała być książka pełna przypisów, a to trochę zabija przyjemność.
0: No tak, albo trzeba by to przetłumaczyć po prostu płasko. pisząc po swojemu. Nie, jakby A. wyobrażam sobie, to by się dało napisać po swojemu, tylko trzeba by tam było zmienić połowę.
2: No tak. Ciosać. Duże ciosania.
0: No, więc to jest powtórzę Early Riser, czyli ktoś, kto się wcześniej budzi. Autorstwa Jaspera Forda przez 2F na początku. Bardzo polecam już teraz. Jeśli czytaliście Shades of Grey, to jest dziwna lektura, bo masz takie, kurde, ja już to czytałem. Znaczy to jest zupełnie inna książka, ale ja już to czytałem. E, jeśli nie czytaliście Shades of Grey, no to jak najbardziej polecam jedno i drugie.
2: Pożyczysz Krzysiu, jak skończysz? To jest e-book.
0: E, Pożyczysz
2: Krzysiu, jak skończysz?
0: To jest legalnie kupiony e-book. Nie wiem, jak to się robi z legalnie kupionymi e-bookami.
2: Muszę ci ukraść czytnik e-booków chyba.
0: Najwyraźniej.
2: Dobrze, ale to, to, to dziękuję, to ja bardzo nie sprawdzę, bo tak jak słusznie zauważyłeś, Forda bardzo lubimy. Ja się zresztą... Jedną z moich wielkich życiowych osiągnięć jest to, że, że podetknęłam Krzysiowi Shades of Grey.
1: To my z myszą obejrzeliśmy film, który obiecywaliśmy sobie i nie tylko sobie, tylko znajomemu obejrzeć. Pozdrawiamy
2: Jerego z Konglomeratu Podcastowego. Widzisz, dotrzymujemy słowa Trzy lata po fakcie
1: (laughs) Tak, Zbieraliśmy się do tego bardzo długo Ale w końcu końcu obejrzeliśmy It Follows Czyli po po polsku coś za mną chodzi Horror O Nadnaturalnej mocy Która ściga ludzi I Która ściga ludzi
2: Jest przekazywana drogą płciową
1: Tak, po stosunku jest dziwny pomysł, ale interesujący. A sam film jest też dziwny i interesujący.
2: Thank you, Captain Obvious.
1: Tak, dziękuję. Bo tak. Film jest. Zacznij, zacznijmy od tego: to jest horror. I autentycznie potrafi trzymać napięcie. Znaczy, jeśli chodzi o o to, że ma być niepokojąco i ma ci zejść za skórę, to to robi bardzo dobrze. Wie, jak to zrobić.
2: Tak, no bo jakby rzeczywiście ta ta istota, ta moc, czy czy to coś właśnie, to jakby tytułowe coś, co co podąża za, za naszą bohaterką, rzeczywiście za nią podąża. To znaczy sceny napięcia, sceny, te sceny, które mają być straszne, mają cię przerazić, to są sceny na przykład zazwyczaj jakieś szerokie ujęcia, gdzie widzisz Kilka różnych postaci i im dłużej się tej scenie przyglądasz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę że, z tego, że coś się z niej nie tak. Że na przykład jedna z tych postaci się wyróżnia, bo idzie ciągle bez przerwy w stronę kamery i naszej bohaterki, która na przykład jest na hmm. pierwszym planie. Jest to fantastycznie wyko- wykorzystane w wielu różnych ujęciach, właśnie pod względem pracy kamery. To znaczy jest na przykład jedno fenomenalne ujęcie, gdzie kamera się jakby kręci o 360 stopni. I jakby kręci, ujęcie jest na kampusie szkoły. I widzimy naszą bohaterkę, która tam, nie wiem, stoi przy przy okienku recepcji i jakby kamera patrzy przez szkolne korytarze, po czym wygląda przez okno, po czym drugie szkolne korytarze zawraca do bohaterki, która nadal rozmawia, znowu wygląda przez okno, i nagle przy drugim, jakby przy drugim zatoczeniu koła, widzisz, że jedna z postaci jest bliżej. Więc potem jak zatacza trzeci raz koło, to już obserwujesz tę postać i patrzysz, czy, czy ona się zbliża, czy to jest to coś, co się zbliża. I jakby systematycznie jest coraz, coraz, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. I jakby właśnie operowanie tego typu mechanizmami jest bo, naprawdę skuteczne. Bo
1: jakby zasada, która jest jakby wyłożona praktycznie na samym początku tego filmu, to jest jakby to coś jest właśnie, można przekazać komuś, E, właśnie poprzez stosunek płciowy i wtedy to coś zaczyna chodzić za tą osobą. Nie może biegać, nie może jakby z, e, nie, może, nie może za nią gonić, po prostu będzie do niej szło. I możesz, możesz uciec, a to będzie za tobą szło i cię zawsze
0: znajdzie, tylko po prostu... Prędzej czy później e, cię tak. A czy ma, mamy powiedziane, co się dzieje, kiedy cię złapie?
2: Nie, jest powiedziane nie daj się temu dotknąć. Tak. Jakby don't let it touch you, don't let it get near you. Mhm. Um, znaczy widzimy tam parę razy
1: co się, znaczy, Widzimy tam pod koniec co się dzieje ale
2: Zresztą jedna z najbardziej Jak jest po polsku Disturbing
0: Niepokojących, niepokojących.
2: Tak, ale jeszcze bardziej <grym>
0: znaczy, tak, Obrzydliwie niepokojących
2: Tak, po prostu jedna z najbardziej Po prostu odstręczających scen Jest właśnie scena, w której się dowiadujemy Dowiadujemy, widzimy bardzo dobitnie Co się dzieje z kimś, kogo to coś dorwie Jest to scena absolutnie upiorna a bardzo, że tak powiem, dosadnie, dosadnie tak. jest pokazana. Okay,
0: czekaj, ale bo znowu mechanizmy, no bo jak już to coś kogoś dorwie, to oznacza, że ten ktoś nie przekazał tego dalej, no to to się? koniec. Cofać się. I po- wraca, do poprzedniej, wraca tak. do
1: poprzedniej osoby. Więc to jest jakby, możesz to komuś przekazać, ale to nie będzie na, ale to nie będzie na stałe, jakby... Jeśli, może do ciebie wrócić. I, tak, i może to do ciebie wrócić. I, I jeśli nie wiesz, co się z tą osobą dzieje, to też nie wiesz, kiedy to zacznie do ciebie wracać.
2: Tak, zresztą y, to jest o tyle istotne, że jakby... Okolicznością przekazania tego czegoś naszej głównej bohaterce towarzyszą, towarzyszą właśnie konkretne okoliczności, bo to nie jest tylko to, że ona ma, e, prawda, jednonocną przygodę z, z, nie wiem, chłopakiem poznanym w klubie i potem nagle się orientuje. Jej tak. zostaje bardzo dobitnie wyłożone, co się właśnie stało. Jest to bardzo brutalna zresztą hmm. scena i sam fakt tego, że ta, ta istota jest przekazywana drogą płciową, jest jakby częścią, powiedziałabym jakby takiego dialogu na temat rape culture w pewnym sensie i jakby właśnie nie wiem, jakiś takie te, tego czy stosunek jest consensual, czy, próbuję czy, powiedzieć po polsku w sensie jakby czy za, za obopólną zgodą i, i jakby z pełną świadomością nie do końca jest to zrealizowane, mam wrażenie, w, znaczy,
1: w ja do tego jeszcze. Wrócimy do tego na koniec, jakby, o czym jest ten film właściwie, bo to jest, sam nie jestem pewien. Ale tak jakby film stosuje wiele, tak jak, tak jak myślisz, to ujęcie, wiele takich zabiegów, gdzie jakby mamy podobne, jakby patrzymy na ten film podobnie do bohaterów. To znaczy widzimy ileś tam ludzi I zastanawiamy się, czy jeden z nich to jest właśnie to coś. Tak, bo to coś
2: przybiera... Znaczy, jakby zasady tutaj... Ten film niby ci wykłada wszystkie zasady, ale tak naprawdę one są dość takie płynne. Znaczy, to jest po
1: prostu powiedziane, że może wyglądać jak dowolna osoba. Może wyglądać jak przypadkowy przechodzień, a może wyglądać jak ktoś, kogo, kogo znasz.
2: Tak, albo może wyglądać jakaś po prostu najbardziej upiorna rzecz, którą możesz sobie wyobrazić. Nadal jakby w w ludzkich ramach, humanoidalnych ramach, ale po prostu jako jako coś upiornego, że potrafi przybrać... Znaczy przybierze obraz czy kształt tego, co cię najbardziej przerazi i jakby jakby najbardziej mu umożliwi... Co cię
1: najbardziej poruszy.
2: Tak, ale też jakby dostanie się do ciebie, czyli właśnie wtedy na przykład przybierze postać kogoś bliskiego, żeby się do ciebie zbliżyć powiedzmy niepostrzeżenie osiągnąć swój cel, który w sumie nie wiadomo jaki jest, no bo właśnie, jakby też film nawet w pewnym momencie bohaterka sobie zadaje pytanie pod tytułem, kiedy to się zaczęło, od kogo to się zaczęło, jak to się zaczęło, skąd to się w ogóle wzięło, co to jest, że zero odpowiedzi. Jakby nie dowiadujemy się, to jest po prostu taka jakaś pradawna, przedwieczna siła, która po prostu gdzieś na świecie jest, jest przekazywana z osoby na osobę, deal with it. Tough.
1: Tak, i właśnie i wracając do tego, o czym ten film jest, no bo to jakby ja się właśnie długo zastanawiam, co właściwie ma, czy to ma coś symbolizować, jakby to coś. E, jak...
2: Nie z dnia, e... ani godziny?
1: Znaczy, bo...
0: Trochę zależy od epoki, w jakiej film powstaje, bo gdyby to był film z lat 90., no to metafora AIDS, okej. Okay. Tak,
1: ale to ewidentnie nie jest to, bo jakby nie od, ewidentnie jakby moja teoria była taka, że to jest film o, bardziej o traumie takiej ogólnej jakby tym, jak
2: jak trauma za tobą podąża
1: tak, jakby trauma za tobą podąża jakby i to, że jakby osoby, które są najbliżej nas, jakby jakby z nimi się dzielimy nie zawsze na jakby na stałe trudno mi powiedzieć dokładnie o co mi chodzi bez spoilerowania całego filmu ale ja rozumiem do czego dążysz i masz rację tam jest kwestia tego, że jakby jakby główna bohaterka tam podejmuje parę prób częściowo za zgodą na przykład drugiej osoby, która po prostu postanawia przejąć na chwilę znaczy na chwilę przejąć jakby od niej ten to coś ale jest na przykład osoba, która nie do końca wierzy w to co się dzieje jakby widziała, że ewidentnie coś jest na rzeczy, ale jest przekonana, że to się da kontrolować i, wiesz, i że może pomóc, ale tak nie do końca, ale nie do końca wierzy jej, nie do końca wierzy, że to znaczy, ma z problem.
2: Ale to jakby jest nie tylko kwestia tej postaci, dlatego, że nasza bohaterka ma jakby trójkę, czy właściwie czwórkę właśnie przyjaciół, które są po części świadkami tych jej, prawda, nazwijmy to, nie wiem, ataków paniki, no bo jakby, prawda, ona jest jedyną osobą, która to coś widzi. Jakby inni, inni tego nie widzą, to podąża tylko za nią, ale wszyscy nie widzą, że ona nagle, nie wiem, zaczyna uciekać z krzykiem, dziwnie się zachowuje, ma ataki paniki, więc jakby to, co mi się w filmie bardzo podobało, to jest to, że ona otwarcie w pewnym momencie swoim bliskim. I, i chodzi to o ludzi w jej wieku, znaczy to jest młoda dziewczyna, w tym filmie jakby nie ma rodziców, w tym, w tym świecie jakby rodzice nie są w to w ogóle zamieszani, mhm. to jest tylko kwestia tych młodych ludzi, tych nastolatków, które sobie same radzą z tym problemem, co mhm. też jest bardzo jakby um, istotne w tym, w tym kontekście, mam wrażenie, ale ona, ona w pewnym momencie mówi swoim przyjaciołom swoim bliskim hej, słuchajcie, taka sytuacja, I właśnie to, czy oni jej wierzą, czy nie, jak potem jej pomagają, jak reagują, jak próbują ją uspokajać, co robią, żeby jej pomóc sobie z tą, cudzysłów, traumą poradzić, jest tutaj bardzo istotne, bo właśnie jakby fakt, że jedna z tych osób nie do końca jej wierzy i w związku z tym próby pomocy ostatecznie kończą się tragedią, jakby to wszystko moim zdaniem nadal się wpasowuje w to, co powiedziałam o rape culture hmm. i też się wpasuje to, co powiedziałeś o traumie. Tak, to jest
1: jakby taka, znaczy trauma ewidentnie jakby na tle seksualnym, bo o tym jest film, ale jakby, jak bardzo to jest później, jakby każdy kolejny stosunek, każde kolejne zbliżenie z jakąś inną osobą jest uwikłane w to, że ta osoba staje, zostaje uwikłana jakby w twoją, w twoją traumę, a ty, a ty w jej. I, z, i też jakby, moim zdaniem, by końcowa scena to podkreśla, czy, czy chcemy mówić o tym filmie ze spoilerami, bo to jest film sprzed czterech lat i jakby ktoś teraz nie obejrzał, no to niech pójdzie obejrzeć. Nie to, e, w, są time kody, e, Możecie przeskoczyć po prostu do następnego segmentu w tym momencie, e, gdzie będziemy mówić o Sabrinie. A w, ja bym teraz chciał powiedzieć, jakby, chciałbym dokończyć tę myśl, a nie jestem w stanie tego zrobić, e, nie spoilując całego filmu. Więc papa, y, pa, jeśli nie chcecie słuchać o, e, o It Follows. E, bo to się, tak jak mówię, jest, i, ona ma grupkę przyjaciół, tam dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. E, każdy z tych chłopaków jakby jest nieuzainteresowany zainteresowany, tą główną bohaterką w jakiś tam sposób. Czym jeden z nich jest takim typowym Takim kulgajem cool trochę, z, trzyma się na uboczu, tam ma jakieś skomplikowane chyba relacje, relacje z rodziną. On zasadniczo jest tak, że on mógłby spokojnie wyjechać i e, gdzieś to gdzieś jakby on, on mógłby to przejąć i uciec i z, zostawić wszystko w cholerę. Więc on postanawia się z nią, znaczy za jej zgodą jakby śpią razem po to, że on, on postanawia to przejąć, że on, sobie z tym, że on sobie z tym poradzi, że to dla niego nie jest problem. Ale też to że, to, że to nie jest dla niego problem, to jakby sprawia i yy, nie do końca jakby w to wierzy, sprawia, że to bardzo łatwo się do niego dostaje i bardzo łatwo, w, e, bardzo łatwo go zabija. Jakby on, yy, on uważa, że to nie jest problem, on to po prostu spycha na dalszy plan, nie myśli o tym, więc to się, yy, więc to się dla niego źle kończy. Więc potem ten film się kończy tym, że ona śpi z, ze swoim yy, przyjacielem z dzieciństwa tak naprawdę, który ewidentnie się w niej kocha jakby od, yy, od dawna przez cały film, jakby e, i film kończy się tym, że oni razem idą za rękę i coś za nimi idzie. I film się, i jakby film się urywa.
2: Tak, i, I oni, to jest... ale to też nie jest tak, że oni idą za rękę uśmiechnięci w stronę zachodzącego świą- słońca i są tęcze i ptaszki. Jakby oni się ze sobą przespali i następnego dnia rano idą, trzymając się za ręce i oboje wyglądają jakby byli tak, znaczy, ciężko chorzy.
1: Tak, i tak, to jest takie, że nie jestem pewien, czy film, jakby, i, i, znaczy, jest w mojej interpretacji, jakby, to jest takie, że on jest jakby gotów się tym podzielić, jakby nie po to, żeby z tym uciec, tylko on jest gotów jakby z nią być i razem e, jakby przyjąć, e, przyjąć tę traumę i razem z nią po prostu sobie z tym dalej radzić. Nie zostanie od tego uciec, a znaczy w na dłuższą metę na zawsze, ale są w stanie razem e, w, iść przed życie i po prostu być tych zawsze tych pięć metrów e, przed tym. E, przy tym też to jest tak, że ta interpretację trochę sobie, bo mam wrażenie, że ten to jak jest pokazana relacja tej głównej bohaterki z tym chłopakiem, to jest lekko dysfunkcyjne. Znaczy to jest takie on się w niej kocha, ona nie za bardzo jest nim zainteresowana, przynajmniej tak to jest pokazane przez cały ten czas, że ona go bardzo bardzo lubi i jakby jest dla niej on jest kimś ważnym w jej życiu ale nie chce na początku nic, nic więcej i właściwie nie wiem jak mam czytać to, te ich relacje e, czy rzeczywiście tam jest jakieś uczucie, bo mam wrażenie, że ten film tak pokazuje, że ten chłopak autentycznie coś do niej czuje, że ona może nie, do niego coś czuje I bardzo nie, po prostu nie do końca wiem jak mam czytać ten film, e, szczególnie że końcówka jest e, Tam jest scena na basenie, w której próbują zabić to coś. I to jest taka scena, która też nie wiem czym ma być w kontekście tego filmu. Wspólnie próbują próbują to zabić, ale ja po prostu nie wiem. Nie wiem co ten film chce chce nam powiedzieć. I nie jestem pewien, na czym ma być. Jest niesamowicie niepokojący. Jest świetnym horrorem. Jakby pod tym względem jest, jest świetny, bo gra, gra autentycznie na takim poczuciu niepokoju, a nie tylko na tym, że coś ci wyskoczy nagle z zakadru i wyda głośny, głośny odgłos. Więc to jest interesujący horror. Tylko, że. Ja... Wciąż nie wiem, o czym on jest. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jeśli ktoś ma swoje interpretację, bo ja też nie doczytywałem, prawdę mówiąc, o nim później. Być może, że jakbym coś doczytał, to może, może ktoś ma lepsze, lepsze teorie na ten temat, ale też jeśli ktoś z naszych słuchaczy coś czytał albo coś ma własne przemyślenia, to możecie się z tym z nami podzielić i się chętnie dowiem, jak powinienem czytać ten film, albo przynajmniej jak można go czytać.
2: Hmm. Tak. Więc y, mysz obejrzała y, cały y, sezon nowego serialu Netflixa, pod tytułem The Chilling Adventures of Sabrina, w skrócie Chaos, bo tak się ładnie literki tytułu ułożyły, że od razu stworzyły hasztaga dla serialu. Jest to serial oparty o komiks pod tym samym tytułem. Autorstwa Roberta Aguirre-Sakasy. O komiksie mówiliśmy w jednym z przednich odcinków Myszmasza, kiedy Mysz podsumowywała wszystkie pierwsze numery komiksów Arciego ze świata arciego, z tych nowych wydań. I tak samo serial jest właśnie ekranizacją komiksu, co jest o tyle ważne, że jakby fani Sabriny na Czarownicy serialu, na którym wiele, że tak powiem, z nas się wychowało w latach 90 mogły mogą być mocno, nie wiem, rozczarowani, zaskoczeni kierunkiem, w jakim The Chilling Adventures of Sabrina idzie, ponieważ jest on dramatycznie rozbieżny od tego, co znamy właśnie z Sabriny na Stoletniej Czarownicy. To znaczy, nadal mamy Sabrinę, która, owszem, nadal jest ostatnią czarownicą. Nadal wychowuje, jest wychowywana przez swoje ciotki, również czarownicę Hilde i Zeldę. E, rodzice Sabriny zginęli. E, cała ich trójka para się magią. E, no i jest czarny kot, Salem. Od razu zna- znaczy, że w Chilling Adventures of na Salem nie mówi, więc jeżeli no. dla kogoś to jest <laughs> właśnie, jeżeli dla kogoś to jest absolutnie nieprzekraczalny mm. e, bariera. M- m- mówi, kiedy
0: nie jest kotem.
2: Przez moment. Tak, bo jakby jest e, tak jak e, e, jest tak zwanym familiarem, czyli towarzyszem. Każda czarownica. Chowańcem. Tak, chowańcem. Każda, każda czarownica tak jak w Potterze, prawda? Ma, ma, ma się swojego, swojego pupilka. E, i to mniej więcej tyle z elementów wspólnych, ponieważ Chilling Adventures of Sabrina nie jest w żadnym stopniu różowej i ponieważ jest bardzo duży element satanizmu. I to jakby satanizmu z punktu widzenia zorganizowanej religii. To znaczy, Sabrina i jej ciotki są członkiniami Kościoła Nocy, Kościoła Szatana, są pod jakby opieką czy też kuratelą arcykapłana tegoż właśnie e, kościoła. Sabrina jest bardzo silnie namawiana do tego, żeby dołączyć do e, Akademii Magii, The Academy of Unseen Arts, gdzie miałaby się uczyć magii. No a jest cały czas element tego, że Sabrina jest, jest mieszańcem, to znaczy jest pół czarownicą, pół człowiekiem, ponieważ jej ojciec, czarnoksiężnik, e, że tak powiem w pewien sposób złamał, czy też nagią czarodziejskie prawo i związał się ze śmiertelniczką. Więc ten, ten element z oryginalnego serialu jest yy, zachowany. Też mówię o oryginalnego serialu, a prawda jest taka, że zarówno e, ten nowy komiks, jak i Sabrina Nastoletnia czerwnica były oparte właśnie o komiks Sabrina Nastoletnia czerwnica z lat 30. z Archie Comics, więc to jest całe wielkie pomieszanie z poplątaniem. Ale kilka słów o, o Chaos. Um, powiem tak, dla osoby, która... Absolutnie zakochała się w komiksie, co zresztą słychać w tym odcinku Masz Masza, w którym, w którym komiks omawiałam. E, serial do niego nie dorasta, natomiast idzie w, w, w własnych ciekawych kierunkach. To znaczy jakby wizualnie próbuje pewne elementy oddać, ale kończy się to tym, że, że przede wszystkim jest, jest, jest buro i mroczno i jest dużo akcentów czerwieni. I w sumie do tego to się sprowadza. E, ale masz
0: taki bardzo dziwny zabieg z rozmazywaniem tła. Tak,
2: który im dłużej oglądałam serial, tym bardziej mnie wkurzał tak, tak naprawdę. Czyli ja widziałem
1: parę, parę, po prostu patrzyłem na ekran nawet bez dźwięku i właśnie tak, pierwszy raz jak popatrzyłem na ekran, to myślałem, że coś jest nie tak z projektorem.
2: A ja z kolei oglądałam serial, jak byłam chora, więc miałam wrażenie, że mi oczy łzawią. E, bo to jest jakby, to jest, to jest, mam wrażenie, że to jest jakby... Um... to ujęcie, czy czy ten jakby ta ta praca kamery jest stosowana w momentach, kiedy jest jakiś związek z magią, coś się się magicznego, czy złowieszczego dzieje, bo nie we wszystkich scenach jest. I to ma w jakiś sposób to potęgować, ale to tylko mnie wkurzało na dłuższą metę, bo po prostu cały czas właśnie miałam wrażenie, że jest 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 niewyostrzony kadr, czy właśnie, czy czy projektor. Jakby rozumiem zabieg, ale mogli sobie darować. A no, jeszcze są, są, e, są trzy e, tak zwane Weird Sisters, trzy czarownice z tej, z tej magicznej szkoły, które, które się, czaro- e, przepraszam, Sabrinie naprzykrzają i tam są różne, różne konflikty na tym tle. I mam wrażenie, że serial nie może się zdecydować, czego chce, dlatego że z jednej strony mamy e, wątek, e, który jakby toczy się przez cały sezon, to znaczy kwestia tego, że Sabrina jest poddawana presją przez otoczenie zarówno ciotki, jak i arcykapłana, jak i właśnie te te Weird Sisters, te trzy młode czarownice, jak i przez nieświadomie przez swoich ludzkich przyjaciół z liceum, do którego chodzi, ponieważ uczęszcza do normalnego liceum, jest poddawana presją pod, pod kątem tego, że musi podjąć decyzję, że musisz się poopowiedzieć po której ze stron. Jakby środowisko magiczne naciska na nią, że hej, musisz podpisać e, cyrograf, musisz pisać się do Księgi Diabła, oddać mu swoją, swoją duszę i ciało w zamian za nieskończoną e, magiczną moc. No ale to się wiąże z pewnymi prawda zobowiązaniami. Mroczny Pan może w każdej chwili cię zawezwać i, i zażądać, e, żebyś wykonała jego, jego polecenie. Albo masz się, y, masz się opowiedzieć po, po tej ludzkiej stronie, no ale wtedy będziesz, y, prawda, ostracyzowana, ekskomunikowana z kościoła i, i w ogóle będzie ci bardzo trudno w życiu. No i nasza młoda bohaterka, która jakby nie dość, ma, jakby nie dość miała zmartwień młodej nastolatki, żyjącej w, w małym miasteczku, w też takiej bardzo małomiasteczkowej miasteczkowej mentalności. Jest tam jeden taki poboczny wątek, że w szkole jest zakazana lista lektur i Sabrina i jej przyjaciółki walczą o to, żeby, żeby jakby te książki zdjąć z, z listy ocenzurowanych lektur. Albo jesteśmy na przykład... Poboczny wątek tego, że jedna z koleżanek, Sabriny, jest dręczona przez chłopaków ze szkoły za to, że um, jakby. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. She, she doesn't present any gender, w sensie jakby jest gender fluid. To nigdy nie jest powiedziane explicite mhm. ale jakby śmieją się z niej, że o, gdzie masz cycki, jesteś babochłopem, lesbijka i tak dalej. No a jakby. E, e, i, I taki jest jeden z wątków. Um, więc, jakby oprócz tego właśnie radzenia sobie z takimi, powiedzmy, codziennymi problemami nastolatki związanymi z życiem w liceum, musi sobie radzić właśnie z tym, że jest poddawana presją, ma dołączyć do, ma, ma, ma stać się, prawda, służebnicą mrocznego pana. I w to jest wpleciony dodatkowy wątek tego, że Sabrina nie wie, że są e, jakby mroczne moce ponad nią, nad, o, którymi, o których ona nie wie i nad którymi nie ma kontroli, które próbują ją zmanipulować do tego, żeby ona jednak podpisała ten cyrograf, żeby, żeby związała się z Mrocznym Panem, ponieważ Mroczny Pan ma wobec niej jakieś plany. Jest od początku zasugerowane, że Sabrina w jakimś stopniu jest The Chosen One, że jej ma jakieś przeznaczenie, że jest tą wybraną wiedźmą, która prawdopodobnie przyniesie, znaczy sprowadzi na świat apokalipsę. Co dla mnie jest o tyle kuriozalne, że jakby Sabrina wcale nie jest, znaczy nie jest tym typowym The Chosen One, to znaczy ona wcale nie jest dobra z zaklęć, wcale nie ma więcej Nie wydaje się mieć więcej mocy niż niż inni dookoła niej, nie jest jakaś super mądra, jakoś nie jest super dobra w w swoich tam, nie wiem, magicznych lekcjach czy coś takiego. Wręcz przeciwnie, jakby praktycznie wszystkie problemy, z którymi Sabrina się spotyka, rozwiązuje zazwyczaj przy cudzej pomocy, i to zazwyczaj niechętnej. To znaczy na zasadzie ludzie jej mówią, hej, nie możesz tak nie możesz tak robić, nie możesz tak mówić. Świat tak nie działa, świat działa tak. Sabrina się pyta, ej, dlaczego to głupie? Robi po swojemu, a potem wszyscy muszą ratować jej jakby jej fuck up. Przynajmniej takie miałam wrażenie. I im dalej w serial, tym bardziej odbierałam takie wrażenie. Ostatnie kilka odcinków to już jest jakby skupia się wokół jednego wątku związanego z chłopakiem Sabriny, ponieważ Sabrina oprócz innych nastolatkowych problemów, znaczy problemów że tak powiem, wątków ma również chłopaka, którego bardzo kocha, ale tam są różne. niesnaski właśnie też na tle jakby tego, że ona przed nim ukrywa sekret, że jeżeli ona dołączy do tego kościoła szatana, to musi odciąć się zupełnie od swoich śmiertelnych przyjaciół i właśnie od swojego chłopaka. No jest tam dużo rozterek, nie tylko jakby głównie sercowych, ale nie tylko. Są też właśnie moralne, religijne. I w tym wszystkim jest na przykład też taki jeden odcinek zupełnie z niczym niezwiązany, w którym mamy Taki jakby to nazwać trochę bottle episode, bo e, odcinek, w którym e, Sabrina, jej ciotki i jej kuzyn Ambrose, który jest pod, jest, e, pod aresztem domowym, jakby nie może wyjść z ich rezydencji. Nim, e, Sabrina i jej ciotki mieszkają w i prowadzą dom pogrzebowy. E, więc Ambrose tam, tam jest jakby ze względu na różne e, magiczne, e, e, mroczne, e, że tak powiem, zagadnienia ze swojej przeszłości, jest tam pod domowym. Jest taki odcinek, w którym cała czwórka jest uwięziona w swoich snach, bo przejął nad nimi kontrolę demon koszmarów. I to jest po prostu odcinek wyjęty jak z serialu Charmed, czarodziejki z lat 90. To jest po prostu taki typowy odcinek serialu typu właśnie Charmed, Ksena, Sabrina nastoletnia czarownica... Jakby taki bardzo ala lata 90. czy wczesne dwutysięczny odcinek pod tytułem, a potwór tygodnia, Monster of the Week, uporamy się z nim, a potem w następnym odcinku to będzie zupełnie nieistotne i z niżym mnie związane. Jest tylko taki, chyba jeden taki odcinek w całym serialu, wszystkie in, inne są jakby w jakiś sposób związane z czy to z, właśnie z rozterkami Sabliny, czy życiem w tym miasteczku, czy, czy w tym jakby szerszym kontekstem magicznym jej, jej tej satanistycznej społeczności. I dziwny jest ten odcinek. W ogóle nie wiem, co on tam robi. Więc mam wrażenie, że serial nie do końca jakby jest w stanie znaleźć ten tak klimat, którego chce się trzymać.
0: Nie się podobał ten odcinek.
2: Znaczy nie, jakby sam odcinek jest fajny, ale fakt, że jakby tak bardzo moim zdaniem odstaje fabularnie i... Może nie pod względem klimatu, ale fabularnie odstaje od całej reszty, jest trochę dziwny. Natomiast to, co mi się w serialu bardzo... Um podoba i wydaje mi się bardzo ciekawe, to jest jak mało subtelnie zaowalowaną metaforą kościoła katolickiego konkretnie, a bardziej ogólnie zorganizowanej religii jest ten kościół nocy. Ta ta satanistyczna religia, czy kult, którego częścią Sabrina jest pośrednio poprzez swoje ciotki i do którego jest jakby pressured into ten joining. E, co widać właśnie i pod względem jej ciotek, z których każda ma zupełnie inne podejście do, do, do samej tej religii. Jedna jest bardziej, um, że tak powiem, dewotką, która w tym widzi też szansę na, na zwiększenie swojej pozycji społecznej. E, to jakby starsza z ciotek Zelda jest też. Ciotka Hilda z kolei ta młodsza jest trochę na, na takiej zasadzie osoby, która... Zelda
0: to Miranda Otto?
2: E, tak. Grają, grają Miranda Otto. A, a z kolei Hilda jest jakby trochę taką osobą, która po latach zdaje sobie sprawę z tego, że być może popełniła błąd. I ona wierzy, ale jakby widzi wady organizacji, której jest częścią. Mamy tego arcykapłana kościoła, który wykorzystuje swoją pozycję do zwiększania swojej jakby też pozycji społecznej, swojej władzy i ma E, bardzo dużą właśnie presję zwiększania tej, tej swojej władzy. E, I to, co jest dla mnie najciekawsze, to jest kontekst tego, jak, jak ta satanistyczna religia wydawałaby się bardzo mocno związana z, z czarownicami, czyli powiedzmy z łyka, z czy właśnie z aspektami um, jakby wierzeniowymi, bardzo silnie związanymi z żeńską energią, żeńskimi aspektami, jakby czarownice zawsze były tym tym takim metaforą, prawda, kobiecej potęgi, kobiecej władzy i stawiania na swoim wbrew społeczeństwu. Jak to zostało wpasowane właśnie w ten bardzo patriarchalny, bardzo opresyjny dla kobiet kościół szatana, który jest właśnie tą, tą, tą metaforą kościoła katolickiego. I to się fantastycznie właśnie rozgrywa na tle bardzo wielu żeńskich postaci, Przede wszystkim właśnie Sabriny, która jest tą tą idealistyczną, młodą dziewczyną, która nagle się orientuje, że hej, patriarchat otacza ją ze wszystkich stron i wszyscy próbują ją do czegoś zmusić, namówić, zmanipulować, kontrolować, że ona ma pozorny wybór swojej ścieżki życiowej, a tak naprawdę nie ma żadnego wyboru. Czy właśnie pod, pod, w postaci jej, jej obu ciotek, czy nawet żony tego arcykapłana, czy koleżanek Sabriny, które nawet jakby w codziennym życiu zupełnie niezwiązanym z magią muszą sobie radzić z tego typu problemami. I to jest naprawdę niesamowicie pokazane w wielu mniejszych lub większych, na, na, na wielu jakby płytszych lub głębszych poziomach. Natomiast nie chcę tutaj spoilować, e, jestem bardzo ciekawa, gdzie serial te wątki poprowadzi w drugim sezonie, ponieważ pierwszy sezon kończy się bardzo konkretną deklaracją, bardzo konkretnym... E, jakby to powiedzieć, zawiązaniem pewnych nitek, które które przez cały serial się się przed nami rozpościerały.
0: Drugi sezon już kręcą. Tak,
2: drugi sezon już już kręcą. I tak, to, to tyle jakby o samym serialu. Aktorsko jest bardzo fajny to znaczy cała, cała młoda obsada z Kiernan szybko na czele, która gra tytułową Sabrinę, bardzo fajnie się sprawdza jakby grają bardzo naturalnie fajnie, sympatycznie, chociaż ja mam im dłużej serial oglądałam tym bardziej nie lubiłam z Sabriny jako postaci, ponieważ jakby jej właśnie to takie podejście na zadzie, a zrobię po swojemu bo wiem najlepiej, a hmm. potem wszyscy muszą po mnie jakby sprzątać, strasznie jest denerwujący hmm. i owszem, bohaterka dostaje nauczkę ale nie widzimy jej konsekwencji, bo to podejrzewam, że będzie w drugim sezonie, więc zobaczymy, mm-hmm. czy nasza bohaterka się czegoś nauczy, ale fakt, że jakby to nie jest historia od, azu, od, od razu do A, od A do Z, tylko jakby tylko jeden jej etap i będziemy obserwować, co się dzieje dalej, jest fajny. Um, Miranda Otto, o której Krzysiek wspomniał, grająca Zelda, jest absolutnie fenomenalna i wszyscy też bardzo chwalą Michelle Gomez, która gra z kolei um, nauczycielkę seryjny. Tak, w która,
0: która, ziemskiego śmiertelnego
2: liceum. E, T- tak, ale ona tam też odgrywa nieco, nieco większą, większą rolę jest jedną z tych jakby tych sił, które wywierają presję na, na Sabrinę um, ja jestem absolutnie zachwycona Richardem Coylem, który gra właśnie tego arcykapłana bo jest absolutnie fantastyczny i on się tak dobrze bawi w tej roli i ma tak niesamowity głęboki głos którego tak przyjemnie się słucha, och, och gdyby Salem tak mówił, och um, <grym>, w roli
0: Hildy bardzo fajna jest aktorka, Lucy Davis Lucy Davis, ona jest szeroko znana z Wonder Woman gdzie grała tę asystentkę Chris'a tak. Fajna. Tak. A, a ja jakby dzisiaj przypadkiem w internecie odkryłem, że ona grała na przykład w studio Sixty on Sunset Strip. Albo ha. grała jed, jedną z tych starzystów piszących dowcipy. Tam jest odcinek, gdzie strasznie ich katują, żeby, żeby ich pierwszy skecz się dostał na antenę. Było coś takiego to jest tak. jakby było chyba chyba nie ma większej roli w tym serialu niż w tym jednym odcinku. Grała w Show of the Dead też na przykład. Więc jakby A, ma długą, zróżnicowaną karierę.
2: Wow, okej. Okay. Ja, ja wiedziałam, że ją kojarzę, ale nie, nie pamiętałam skąd. E... Znaczy,
0: ja i tak nie kojarzę, ale dzisiaj przeglądałem wywiad z nią na Ionine, podsumowywał wszystkie jej role.
2: A widzisz. E... Tak, więc jeśli chodzi o aktorstwo, jest, jest super. E... Strona wizualna, tak jak wspomniałam, Mimo wszystko wolę komiks, jakby pewnej rzeczy na, 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 na kartach komiksu można łatwiej przedstawić niż, niż serialu, pewne decyzje, tak jak właśnie te kwestie tego niewyostrzonego kadru mi przeszkadzają. Natomiast pod względem efektów specjalnych, e, czy makijażu, efektów horrorowych, też um, efektów praktycznych, ponieważ na przykład właśnie ten demon z tego odcinka e, o koszmarach jest, e, to jest ten gumowa maska, ale jest absolutnie fantastyczna. I też przez to mi się kojarzy z latami 90, bo jakby widać, że to jest maska, ale jest fantastycznie zrobiona i efekt jest super. Więc pod względem efektów jest, jest, jest bardzo fajnie zrealizowany. I jeśli chodzi o klimat, to znaczy straszność tego, tego serialu, nie powiedziałabym, że on jest powiedzmy tak straszny jak, nie wiem, właśnie American Horror Story czy... E- jest u nazwa innego horrorowego serialu w tym momencie mi uleciała z głowy. E, no ale powiedzmy American Horror Story, bardziej w stronę, nie wiem, powiedzmy, wczesnych sezonów Supernatural. E, to nie jest jakby serial, który operuje strachem po to, żeby cię, że, żeby cię przerazić, ale no jakby to są czarownice, które czczą, czczą szatana, który no nie wygląda jak elegancki mężczyzna, prawda, w fraku i meloniku, tylko jest potwornym kozło-monstrum. Albo mamy sceny rozrywania ludzi na kawałki i nonszalanckie rozmowy o kanibalizmie. Hmm. Zresztą to moja ulubiona scena.
0: Czy słyszałeś, że Kościół Satanistyczny pozywa twórców serialu? Tak. O to, że wykorzystali rzeźbę, którą oni mają w swoim kościele i że to jest naruszenie ich własności intelektualnej. Otóż znaczy, wiesz co? I tak dalej. Biorąc
2: pod hmm. uwagę, jak oni przedstawiają Kościół Satanistyczny w serialu, a jak to się ma do rzeczywistych jakby. Jezu, jak, jak jest tenens po polsku? Przykazań kościoła satanistycznego? To ja się nie dziwię, że oni się o coś
0: przyczepili. Dziwię się, że tylko o to. No to, bo... to trochę jak to łapanie à la za podatki.
2: Tak, no bo równie dobrze mogliby ich pozwać mm. o zniesławienie i ja bym totalnie to przyklepała. Mm. Bo jakby... Znaczy właśnie te, te, te elementy tej, tej opresyjności patriarchatu i tego tłamszenia kobiet i tego właśnie całego wątku, który jest w, w, w Chaos pod tytułem, że... Um, jest takie piękne podsumowanie chyba całego serialu, gdzie jest rozmowa właśnie między z Sabriną a jedną z bohaterek pod tytułem: że, A czy, że, 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 czy muszę oddać swoją duszę i ciało e, szatanowi, żeby uzyskać moc? A dlaczego nie mogę być. Je, dlaczego nie mogę być jednocześnie. Em, nie mogę jednocześnie mieć mocy i być wolna? I odpowiedź brzmi na to, bo mrożny pan nadal jest mężczyzną. I po prostu to jest cudowne podsumowanie całego serialu. Po prostu. Puenta całej jakby, jak to nazwać, motywu całego serialu. Więc jeżeli kogoś to, co co mówię, zachęca, to bardzo polecam. Serial się ogląda szybko, nie nie, nie męczy inteligencji. To znaczy, jeżeli boicie się, że to jest jest taki serial młodzieżowy, jak, nie wiem, Riverdale, który od pewnego momentu zjeżdża po równi pochyłej, albo że to jest, nie wiem z całą moją miłością dla Teen Wolfa, serial o głupich nastolatkach i potworach, jakby nie, to jest jednak potraktowane trochę poważniej, właśnie ta warstwa, ten, ten motyw główny serialu jest naprawdę fantastycznie poprowadzony, jest sprawny technicznie, sprawny aktorsko, ma fantastyczną ścieżkę dźwiękową, wiele pysenek z, z serialu trafiło już na moją playlistę na Spotify. E, więc bardzo gorąco zachęcam, natomiast jeżeli miałabym e, powiedzieć, co moim zdaniem lepiej, z czym lepiej się zapoznać, to mimo wszystko komiks. Mimo wszystko, komiks, ponieważ e, jakby jest, jest spójniejszy, e, spójniejszy wizualnie, spójniejszy artystycznie, spójniejszy fabularnie. Natomiast dla, dla, tego, dla tego motywu i tego, jak to jest poprowadzone, właśnie tej kwestii e, opresyjności, e, zorganizowanej religii, patriarchatu, feminizmu, kobiecych możliwości i tak dalej, The Chilling Adventures of... Nie, przepraszam. Chilling Adventures of Sabrina. Tam nie ma wy. Netflixa bardzo, bardzo polecam. Podobno nie w polskim tłumaczeniu, ponieważ e, czytałam u mego ludzie już się skarżyli, że próbowali oglądać pierwszy odcinek z polskimi napisami i wyłączyli, bo jest tragicznie, więc... No tak. Radźcie sobie po angielsku. Jak możecie. I to tyle.
1: Ty. tyle w tym odcinku. Tak jest. Więc nie mamy.
2: O nie, ja mam jeszcze mnóstwo innych seriali, ale to będzie na następny odcinek, ponieważ mysz miała zapalenie zatoki i nadgoniła wszystkie możliwe zaległości.
1: No, no. Tak. Bring us home country mouse.
2: No. What? E, dobrze, zanim mi tutaj już obaj panowie pośpią.
0: Ja się zażywam e, na śmierć zaraz, przepraszam, ale.
2: Bo padłem. mysz jest taka fascynująca.
0: Nie, po prostu.
2: Tak, ja wiem. Ciężka d- noc. Trudne dni. Tak, ciężka noc, długi Halloween. E, Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś komentarze, pytania, sugestie, chcecie się z nami w jakikolwiek sposób skontaktować, będzie nam bardzo miło i gorąco zachęcamy. Możecie to zrobić pod odcinkiem na YouTubie, kanału Podsłuchane. Możecie to zrobić pod odcinkiem na stronie myszmasz.pl. Możecie to także zrobić na naszym fanpage'u, na Facebooku, Myszmasz Podcast Popkulturalny. Możecie nam wysłać tweeta pod... A masz podcast. Możecie też nam wysłać maila, jeżeli macie ochotę napisać dłuższy laborat na myszmasz I gorąco też zachęcamy do polubienia i kontaktowania się z nami przez fanpage sieci posłuchane, do której należymy i w ramach których wydajemy inne podcasty, między innymi wspomniane na początku odcinka sesji na posłuchu, których niedługo już będzie pierwszy odcinek, albo już jest, słuchajcie jej! I to chyba wszystko, tak? Czy zapomniałam?
0: No, Żywa, wszystko. Dobrze.
2: To dzięki wam jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku. Ciao! No
0: cześć.